0: With the second pick in the 2017 NBA draft, the Los Angeles Lakers select Lonzo Ball from UCLA.
1: Boa noite, galera. Eu sou o Renato Campos, aqui do Rio de Janeiro. Falo com meus amigos Ricardo, Ramaleni em Curitiba, Franklin Sampaio, na Paraíba. E aí, galera, boa noite.
2: Ah, Boa noite, pessoal. Tudo bom?
1: Beleza aí?
0: Boa noite, boa noite. Como tá todo mundo aí? Há muito
1: tempo a gente não faz um podcast, né? A gente que nos primórdios já fazia esse esse bate-papo a gente tá tentando voltar agora. Vamos ver se a gente consegue alinhar isso e tornar isso mais rotineiro, né? Então assim, hoje a gente não vai se alongar muito, a gente quer fazer um podcast curto e vamos falar hoje sobre a troca né? do Lakers do Nets, vamos falar sobre a avaliação do draft que rolou essa semana e as expectativas do Lakers para a free agency troca no off-season. Né? Então vamos começar aí falando da troca tão falada de D'Angelo Russell, Itimov Moskov por Brook Lopes, o que vocês acharam aí?
0: Bom, é, bom Renato, eu acho que essa troca, em é, primeiro lugar foi um pouco controversa, né? Tinha o DeAngelo Russell tinha, querendo ou não, uma base de fãs Grande entre os fãs do Lakers Principalmente o pessoal mais novo Que, que não pegou, talvez, um, um período Maior de conquistas do Lakers E com isso era um pouco carente De grandes ídolos, né, então Acabou adotando o DeAngelo Russell Como o próximo Grande jogador da franquia e se por um lado ele mostrou sim o um, um potencial ofensivo grande, se mostrou ser um jogador decisivo, por outro é, a cada, a, passava algumas semanas durante a temporada, surgia um boato novo sobre como os companheiros de time não gostavam muito dele ou como ele não se dava muito bem no vestiário então eu acho que o Lakers decidiu dar uma, uma zerada na página, é, trocaram ele junto com o Mosgob também que esse é um outro aspecto importante da troca Que vai dar o Lakers uma flexibilidade maior na próxima off-season, né? Para contratações e resolveram, na verdade, entregar a casa ao Lonzo Ball, que é um ponto que a gente vai falar já no outro tópico, né? E para isso tinha que tirar o Russell do elenco. Você não pode ter dois armadores, mais que tivesse uma questão de ah, o Russell pode jogar na posição 2 ou com o Ball armando tal, mas. Eu acho que o Lakers optou por usar ele de isca para trazer alguns ativos, que também conseguiu dar algum resultado no draft, né? E, além disso, veio o Brook Lopes, que, que é um pivô bastante interessante. Eu acho que o Franklin tem alguns comentários melhores a fazer sobre ele, mas também nós não precisamos nos preocupar mais com a posição 5 durante alguns, alguns anos. Pelo menos esse ano, né? Não sei se ele vai continuar com a sequência.
2: Ah, Pois é, com com relação à troca, qual que é a grande grande sacada dessa dessa situação? É, única e exclusivamente, ter que livrar a folha por conta... De um problema foi causado pela gestão anterior do Lakers. Então não adianta a gente pensar que, pô, o D'Angelo Russell. Cara, a gente sabe do potencial dele. A gente sabe que o cara tava como líder em pontos, terminou como líder em pontos do Lakers na, na última temporada, em assistências também. Ele tem um. Ele tem um, a, aquela pegada de jogador de NBA, mas está em constante evolução ainda. Então, pra gente ainda ter que desenhar o cara formar o cara, sabendo da posição e da condição que a gente tinha de trazer o Lonzo Ball eu acho que o Lakers pensou bem segundo pensando na situação do Timófio Moskov que foi a pior delas, então o Lakers ia perder alguém de alguma forma para poder envolver o pivô em alguma troca porque é um jogador que ele não vale absolutamente metade do que que o Lakers estava pagando a ele e passou muito tempo, cara, é, é, sugando um pouco do, do que o Lakers tinha Tanto é que chegou o final da temporada passada, é, em comum acordo entre Lakers e entre treinador e jogador Tanto com o Aldeng como com, com o Moskov, é, que eles não iam mais entrar em quadra Por quê? Porque a gente precisava ver os novatos em quadro. a comissão precisava ver os novatos em quadra a gente tem o o Zubat que está aí que que talvez, talvez não o Brook Lopes vem para ser um grande mentor a gente tem aquela noção do pivô soft, um pivô mais mais leve que é exatamente o que o Brook Lopes pode trazer, principalmente nas últimas temporadas que ele vem fazendo em cima do do Brooklyn Nets vem vem arremessando bem de três tem um aproveitamento absurdo da linha de, de, de lance livre então, junto do, do Zubat, ele tem quase certeza, cara, que vai ser um mentor e essa dupla aí de novato e talvez quase veterano, mas nem tanto que é o Brook Lopes. É, esses caras vão, vão movimentar bem aí o garrafão do Lakers. É, e
1: na verdade, na verdade o que aconteceu com a troca do, do Russell, eu, eu, eu bati muito esse ponto no site durante a última semana... O Russell foi um cara que foi sacrificado, né? Ele foi sacrificado para uma, 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 uma demanda de projeto que o, o Lakers tem hoje. É, se talvez não tivesse o contrato do Monge Gove, muito provavelmente a gente teria o D'Angelo Russo jogando junto com o Lonto Ball agora. Sim. Né? Treinando junto. Acho que foi, foi o que eu falei. Para chegar num determinado ponto, o Lakers precisou se livrar do D'Angelo Russell o que que aconteceu aí dois pontos né a declaração do Pelinka em relação à troca ele diz né que o, o D'Angelo é um grande talento etc e tal e precisou fazer isso para 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 seguir o plano dele agora é, mesmo o mais fervoroso fã do D'Angelo Russell ele vai ter que concordar que o peso da saída de Daniel Russell para a gente conseguir cinco jogadores, vamos botar aí cinco jogadores que tem um Brook Lopes que, que chegou e mais quatro escolhas do draft, não tem comparação não tem como você colocar isso na mesa sem dúvida isso aí ah, o Magic Johnson ele foi mais polêmico né? o Magic Johnson ele começa a declaração logo no, no dia da apresentação do Lonzo, se não me engano ele começa a declaração dizendo que o D'Angelo é um excelente jogador tem talento para ser um jogador all-star, agradece por tudo que ele fez no Lakers, mas o que o Lakers precisava era um líder. E isso foi uma coisa que foi um pouco controversa também com os torcedores, porque as pessoas entenderam que a declaração do Magic Johnson, na verdade, era uma exigência de que o Russell já fosse um líder no Lakers. A questão não é essa. O, o líder, ele, ele tem a personalidade de líder ou não? Ele tá em desenvolvimento. Sim. É lógico que ele não vai ser um líder hoje um, um líder perfeito, um Cara que tem um time na mão ali, os companheiros gostam de jogar com ele, mas o, o espírito de liderança, a postura de um líder, já nasce com o cara. Isso é uma característica da, da personalidade da pessoa que é, é, o médico não viu no bolso.
0: E você tem, na verdade, até... tem vários estilos de liderança, né? Você tem o jogador que é um um líder natural, consegue motivar os companheiros, como um um Steve Nash da vida, alguma coisa assim. Tem, por outro lado, o o cara que lidera, pelo exemplo, como era o Kobe Bryant, como foi o Michael Jordan e tal. Pessoalmente, eu acho que o Russell não, não era nenhum desses dois. Então, eu acho que ele é um jogador que vai ter um futuro na NBA só que, por outro lado é um cara que precisa ter a bola na mão dele o tempo inteiro para ser efetivo, assim como outros grandes jogadores também foram o próprio Kobe era assim, né então não é uma crítica é só uma constatação que o estilo de jogo dele é esse, e a partir do momento que o Lakers resolve selecionar o Lonzo Ball que é um armador que também vai precisar ter a bola nas mãos o tempo inteiro, mas aí até com outro conceito de armar o jogo então eu acho que o Lakers não viu espaço para os dois no mesmo elenco e na minha opinião foi uma decisão acertada
2: então, ainda falando sobre liderança, é, como o Ricardo aí acabou de comentar, é, eu acho que se a gente voltar para um, algumas temporadas, um tempo mais, mais perto, aí, a gente tinha num time só vários tipos de liderança. É, a gente tinha o Lamaroldo, a gente tinha o Pau Gasol, a gente tinha o, o Derek Fisher e a gente tinha Kobe Bryant. Kobe era o líder nato. Ele era o cara que simplesmente ah, assumia a bola dentro do jogo na dificuldade dele é lá e, e quando isso não acontecer com ele que foi o que aconteceu por exemplo em uma das partidas contra contra o Boston Celtics na final eh, nas finais que quem assumiu essa liderança dentro de quadra foi Derek Fisher e fez uma partida espetacular. É, dentro do garrafão a gente tinha sempre aquela, aquela dúvida ah, quem, quem, vai, quem vai dominar mais Andrew Biden, quem vai dominar mais Lamaroldo, quem vai dominar mais o Paul Gasol, e o Paul Gasol ofensivamente era um cara que era indiscutível é indiscutível é, fora de quadra e também não menos dentro de quadra a gente tem a energia constante constatada, constatadíssima de Lamarodo que, que entusiasmava qualquer torcedor e qualquer jogador dentro. Então são vários tipos de liderança que eu sinceramente eu não consegui ver no Diangelo Russell nas últimas, na, nas temporadas iniciais dele. Eu não, eu, eu espero que ele consiga levar isso. A, aos jogadores, a quadra ele é um jogador que precisa estar com a bola debaixo da, da, do braço ele é o um jogador pensante mas eu não consigo enxergar essa liderança nata assim, pra ele dentro do, do quadra
1: mas sabe sabe uma coisa curiosa só pra gente terminar de falar do Russell e falar um pouquinho dessa chegada do Brook Lopes eu acho que o Barry Scott foi muito criticado porque não conseguia fazer esses garotos evoluírem e uma coisa que a a gente batia muito lá no site era que ninguém ali poderia ser avaliado o Byron Scott não poderia ser avaliado justamente por causa da, da, da situação que o Lakers se encontrava é. o D'Antoni também não o Mike Brown pegou já o time mais no final ali daquela, daquela zona, prova disso que o D'Antoni é o técnico do ano, né? ganhou o prêmio ontem então assim é, o Russell também talvez não pudesse ser avaliado dessa forma mas o Lakers tem uma urgência apesar de um plano ser um plano de longo prazo, ele precisa ter urgência nas ações que ele faz hoje e infelizmente o Russell foi, foi sacrificado, mas eu acho que vai ser para um, um bem. Eu acho que se em determinado momento, na próxima temporada, a, é, a gente vai falar mais isso mais para frente, é, a gente tiver um time mais coeso, mais constante, com o Lonzo bem adaptado, com o Ingram jogando bem, a gente não vai lembrar do Russell, não. Apesar de ser um, pô, um ótimo jogador, eu acho que tá todo mundo sentindo muito isso, porque ele foi o primeiro a ser draftado nessa, dessa classe de garotos que tem no Lakers, então... O é... Randall veio antes. Né? o Randall veio antes, desculpa mas o, Russell, mas o Russell chegou como sendo o cara né? o é. Randall chegou na sétima ele chegou na segunda como sendo o cara então a, a esperança em cima do Russell era muito grande desde o início e eu lembro da gente mostrar os vídeos dele na universidade, mostrar as coisas dele era sempre muita coisa, muito, era tudo muito fenomenal né? É. então assim, a, a expectativa era muito grande sobre ele mas já que a gente falou de Russell aqui que saiu, é passado Vamos falar do Brook Lopes então que chega O que que vocês acham que ele adiciona também nesse time Como é que que vocês conseguem Enxergar ele Dentro de quadro aí nesse sistema do Luke Walton
0: Olha A chegada do Brook Lopes Eu tô achando que é o aspecto mais subestimado Dessa troca Primeiro lugar, quando você põe um armador com a característica do Lonzo Ball em quadra, você vai precisar ter jogadores para quem ele pode passar a bola para pontuar. E o Lopes, atualmente, é um dos jogadores que mais vai ter condição de fazer isso na Liga, porque ele é um pivô, 2 metros e três de altura, tá nove 9 anos na NBA e ainda não parou de evoluir. É impressionante isso. Ele ah. vem de duas temporadas com mais de 20 pontos de média tá? e o, mais, o que mais chama atenção é que ele é um jogador que entrou na NBA numa época onde não se exigia que os pivôs chutassem de fora, passou a ser um padrão imposto pela Liga, né? pela necessidade dos técnicos, essa coisa toda, e hoje ele é um cara que acerta muita bola de três. Eu tô olhando a estatística dele aqui, nas primeiras oito temporadas dele na NBA, ele tentou 31, bo- 31 bolas de três e acertou só três. E nessa última temporada que passou, ele converteu 134 bolas de três. Então, é um jogador que você vê que trabalhou para isso, que com certeza colocou na, no plano de off-season dele evoluir nesse sentido, e hoje é um jogador completo para a posição. Tanto é que na, nessa temporada que passou agora, ele foi o primeiro jogador da história a anotar oito tocos e seis bolas de três numa única partida. Então você vê que é um cara que tá fazendo de tudo, dos dois lados da quadra. né? Não é o melhor defensor, isso é verdade, também não é o melhor reboteiro, mas é um pivô ofensivo que eu acho que vai contribuir. Tava lá escondido no time horrível do Brooklyn Nets, vamos ver se o Lakers ele consegue ter um destaque maior.
1: E conseguindo fazer chover, né? No Brooklyn Nets. É. Uma, uma, uma das coisas que a gente, a gente é, também levantou, muito, muito se questionou do, do, do aproveitamento dele de quadra, mas quando você joga no time ruim, o seu aproveitamento acaba sendo sacrificado também porque você às vezes em determinado momento tem que tentar algumas coisas porque não tem solução, né? Enfim. Tem que fazer, né? Mas vamos pro draft. Vamos lá. O Lonzo Ball chega. (risos) Com ele chega o Kuzman, o Josh Hart. E o, nós temos um novo Bryant no Lakers. É. Que esperar essa galera, né? Assim, o Lonzo Ball, acho que.. É, será que ele é, é, é realmente o líder que, que, que o Lakers precisa? O Magic Johnson, essa semana a gente até fez uma matéria especial disso no site, que o Magic Johnson já chamou o cara como o Lonzo a cara do novo Lakers, né? E botou uma pressão nele, né? Ele, tem, ele já tem a pressão do pai, que é um louco marqueteiro fenomenal. Oh. Isso aí. E uma pressão do médico. O médico na hora que o Alonso que o entra na, na, pra, pra fazer a coletiva de imprensa, ele já manda que você olha pra sua direita e vê algumas camisas em destaque nessa parede. Eu espero que a camisa do Alonso Ball esteja aqui um dia. Pois é. Pelo pois amor é. de Deus, né? A pressão do moleque é braba, mas o que vocês
2: acham aí? Então, eu acho que ele já, já chegou entregando o meio o Alonso, ó. O time, a gente tá aqui pra te ajudar. Então, você é bom. Eu sei que você é bom, mas agora você vai ter que provar. A gente tá te, inter- te entregando essa responsabilidade que você quer ter. Pelo menos isso é o que o, o Lonzo Ball ele vem falando e talvez o pai dele venha falando um pouco mais do que ele. A gente fala de Lonzo Ball, a gente fala de, la- de Lavar desse pai mala que está por aí. Mas que é, eu fiquei a única coisa que eu fiquei com medo de acontecer com relação a, a ao Lavar e, e ao Lonzo Ball foi de o Lavar subir para pegar o boné na hora do draft mas como isso não aconteceu imagino eu que ele não vai fazer imagino que ele não vai fazer mais absolutamente nada sobre falando falando ainda sobre o comparativo que houve entre quando o Magic Johnson ele falou sobre o D'Angelo Russell obviamente que ele quis comparar o estilo de liderança entre entre os dois e, e é notório como como a gente vai assistir os highlights dos jogadores no YouTube a gente vai ver o, o que é que está rolando de status por aí e o Luso Ball, ele tem Estatísticas parecidíssimas Não tanto com, e ele é comparadíssimo Inclusive é, com, com Jason Kidd pelo, Pela visão de jogo, a forma com que, com que ele lida com o jogo Não é tanto A altura também né? Exatamente, a altura, a versatilidade dele com, com que Ele consegue fazer jogadas muito boas Ele consegue ter uma visão de jogo muito boa O que ele tem, ainda de melhor Que o, que o Jason Kidd ele não tem Aí sim é o arremesso isso sim é que, é que eu acho que é, vai ser um diferencial no Lonzo Ball, mesmo ele ter aquele, tendo aquele release bem estranho de arremesso, que, que pro NBA 2K, pra gente que vai jogar vai ser, um, vai ser complicado mas pra mim, pra mim o, o Lonzo ele tem tudo aí para ser realmente um, um grande jogador é... Lógico, vai ser expectativa do mesmo jeito que a gente depositou em cima do Diego Rosso. Não tem jeito. Qual que é a, a, o grande problema disso é que a gente vai... Hoje já está calejado, sabendo que o D'Angelo Russell, ele tá evoluindo, tava evoluindo, tava evoluindo. Então a gente estava acostumado com aquela evolução. Hoje a gente vai ter que lidar com o cara puro, que vai ser o Lonzo Ball, que ele vai estar tá com a mentalidade teoricamente madura porque ele quer liderar, ele quer fazer tudo mas a gente vai ver e vai procurar saber só o que vai acontecer com ele em quadra quando realmente a temporada começar
0: eu pessoalmente acho que essa análise é perfeita o Lakers, ele pegou no Lonzo o o líder do futuro, não é necessariamente o melhor jogador da franquia para o futuro, mas é o jogador que eles enxergaram como o líder, o condutor do time, né? E o Magic Johnson declarou depois do draft que ele foi até a casa da família Ball, se reuniu com com vizinhos do Lonzo, conversou com ex-colegas dele no high school. E ele viu que, pô, ele era um cara que a comunidade toda gostava muito, que as pessoas faziam coisas por ele, falavam coisas boas dele. Então, identificou nisso a marca do verdadeiro líder, né? Acho que além da questão técnica, isso é o que está acima da escolha. É, eu acho que o Lakers especulou muito com essa escolha antes do draft. Muita coisa foi só para ver o, a reação das outras franquias, né? Se alguém se desesperava, por exemplo, pensando que o Lakers ia ele selecionar o Josh Jackson e fazer uma proposta maluca para ter escolha isso é normal, acontece antes de todo e qualquer draft, não foi o Magic Johnson fazendo bagunça nem nada disso, né, mas eu acho que desde o começo o alvo do Lakers foi o Lonzo Ball e pelos motivos todos que nós já listamos né, e o Lonzo agora vai, vai poder, é, vai ter a oportunidade de tentar ser tão tão grande quanto os outros jogadores que passaram pelo Lakers na posição. O maior deles, Magic Johnson, né? acho que o maior armador de todos os tempos. Então, ninguém melhor para ser um, um mentor dele fora das quadras. E, mas dentro de quadra, ali no dia a dia do time, eu acho que o Lakers vai ter que buscar ainda um armador veterano no mercado para ajudar o Lonzo. nós vamos falar mais para frente um pouco.
1: e isso que a gente está discutindo aqui essa pressão que o o Lonzo Ball tem recebido isso é extremamente positivo porque a gente não tem tempo para também ficar enrolando muito o Magic pressiona ele, o pai dele de certa forma pressiona ele, e ele tem que dar resultado com isso, e eu, eu acho que ele está sendo preparado para isso então se você vai jogar no Lakers, você tá jogando num time que, que há muito tempo não, não, não faz uma boa temporada isso. você tá chegando como salvador da pátria sim, e você vai ter que mostrar resultado senão o que vai acontecer com você foi o que aconteceu com o Russell é, ficou muito claro depois da, 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 do final da temporada que o único intocável nesse time realmente foi o Brandon Ingram o que eu concordo, para mim talvez seja dessa garotada o, o, o jogador mais talentoso que talvez tenha o maior potencial, sem comparar com o Lonzo que está chegando agora e vai ter que provar isso para gente também, mas e essa pressão que está tá acontecendo com o com, com, com Lonzo eu vejo de forma extremamente positiva.
0: É, e eu acho que agora, inclusive, é o, pro, pro Julius Randle por exemplo, é agora ou nunca, entendeu? Essa temporada, se ele não não tiver uma temporada de se afirmar mesmo na NBA, logo ele pode ser o próximo a ser trocado. Isso se o Lakers não tiver uma oferta interessante já nessa off-season, né? Então, acho que a, a, a torcida ficou um pouco impaciente com o projeto, isso refletiu na mudança de diretoria e eu acho que a coisa vai ser mais acelerada agora.
2: É, a, a verdade... A verdade é que, que a gente está muito a gente é muito a cultura brasileira é muito acostumada também com o futebol. A torcida no geral, se a gente pensar no nível mundial, se tornou impaciente. Por quê? Porque ela vinha de vários anos de playoffs seguidos. Então, ela vinha de de Kobe Bryant fazendo mágica ainda, mesmo sem ter um time tão competitivo. E quando o Kobe saiu, quando o Kobe vinha de lesão para se aposentar, então, ficou sempre aquela. Ah, cadê meu Lakers? Cadê meu Lakers? Cadê meu Lakers? Tanto é que a gente passou aí por, por, por grandes perrengues no quesito é, negativo até de, de público dentro do estego-center depois de vários anos, então isso aí é algo que, que realmente a gente tem que, que parar que o planejamento da diretoria ele foi afetado sim, ele foi bem afetado, mas que hoje a, GD, a franquia Lakers é uma coisa muito grande. Então pensar no Lakers como pra ontem, cara, a gente não tá lidando com futebol. A gente não vai lá e compra alguém quando a gente tem dinheiro. Porque se fosse assim o Lakers conseguia comprar qualquer jogador com dinheiro que tem de franquia. Se fosse assim, a NBA seria muito chato também. Seria muito chato. E se a gente pensar até a nível de franquia pra compra... O New York Knicks, por exemplo, também seria das maiores, que é uma das grandes aí que tem. Então, a gente tem que pensar que o planejamento, ele existe. Então, isso é um planejamento que não mudou só na base, não mudou só dentro da quadra, ele mudou principalmente em cima, que é é nos gestores. Então, isso é muito mais complexo de você tentar alinhar com o que a gente tem em quadra hoje. Então, acho que o Lakers hoje está no caminho certo sim, ele tá, tá resolvendo muito bem as coisas. Pois é, então a gente vai falar do, das escolhas além do Lonzo Ball: que, foi, que foram Caio Kuzma, é, o Josh Hart e o Bryant, que não é o Kobe. mas é um pivô que pode trazer sim muita coisa vou começar falando do Caio Kuzma que foi a 27ª escolha e e esse cara ele pode ser um dos grandes achados aí pra gente porque ele é considerado sim um dos jogadores ofensivos ele vai ajudar o Lequecer, ele tem um arremesso bom é consideravelmente bom e ele é um cara que tenta chutar muito os números deles eles, eles falam por si só então é um cara que tem um índice muito baixo de de acerto, mas porque ele tenta muito, e isso a gente sabe que é é aprendizado é um cara que está na universidade, que ele quer tentar mostrar um pouco mais, e que vai ser dosado aí ao longo da da temporada eu imagino que ele seja, que ele fique lá um pouquinho mais quietinho no banco e vai surgindo aos poucos, naqueles 3, 4 minutos, que a gente sabe que um rookie que sem tanto dis- destaque ele, ele tem. Não sei como é que isso vai acontecer no Lakers, pode ser que ele domine alguma coisa boa aí durante, durante a pré-temporada, durante a Summer League ele mostra algum, algum potencial aí. Então, basicamente, ele é um jogador de 21 anos, com 2,05 metros, e cinco, e ele, ele é um jogador, sim, que ele, eu já, já vi vi alguns highlights no, no YouTube, é um jogador que ele sabe sim correr com a bola bem, ele tem uma boa habilidade com, com, com as mãos, então isso vai ajudar bastante ele nessa, numa transição de quadra, ele consegue trabalhar bem com as pernas. Isso vai ser um diferencial, sim, para Caio Kuzma. A gente não tem tanta, tanto histórico, para gente comentar sobre o jogador mas por ser jogado novo é, a gente sempre espera que o cara evolua ao longo aí da temporada
0: é, uma escolha que eu gostei bastante foi a do Josh Hart na 30 posição tá, esse, com a troca do Russell a saída do Nick Young e a gente vê que o elenco do Lakers ficou um pouco carente nessa posição 2 né, de ala armador e na armador também, mas eu, eu acho que o time vai, vai procurar entre os agentes livres Mas nessa posição de armador, você ter um jogador como o Josh Hart é muito interessante Ele, foi, ele teve 18, é, quase 19 pontos de média nessa temporada dele na NCAA é, Jogou as quatro temporadas pela Universidade de Vila Nova Então é um jogador mais maduro, já pronto para contribuir na NBA, né? E nessa última temporada ele teve 51% de aproveitamento nos arremessos e 40% nas bolas de três pontos e ele é um jogador que ele não tem a melhor técnica na defesa né? falta um pouquinho o trabalho de pés mais aguçado mais uma talvez ficar um pouco mais alerta mas ele é um jogador bastante esforçado com certeza se os treinadores do Lakers trabalharem com ele ele pode desenvolver essa aptidão tranquilamente então é um jogador que eu acho que ele, o Jordan Clarkson e mais um outro free agent que o Lakers vier a contratar vão cuidar muito bem dessa posição 2 do Lakers
2: por última escolha que foi do Thomas Bryant 42ª escolha pivô nato pivô de força mesmo ele não é tão alto, ele talvez vá lembrar um pouco o que a gente tem do do Tark Black, que é um jogador bem de força, apesar dele ter um um arremesso razoável do perímetro mas ele não é eu, eu particularmente eu espero que ele queime minha língua bastante mas é, ele vai ser um jogador que pra mim ele vai ser só um peso mais ele vai estar tá ali só pra ele vai ser, vai pegar a reserva de Tarek Black ele vai pegar a reserva ainda do, do Zubat ele vai pegar a reserva de ninguém menos também do que o Brook Lopes, claro então ele vai ter que mostrar o trabalho ao longo, da, ao longo da pré-temporada se não for parar no Defenders, claro você acha
1: que ele, você acha, você acha que ele pega a reserva do Tarek Black? Eu, eu, às vezes eu tenho minhas dúvidas com o Tarek Black
2: então, é, cara, o Tark Black, e aí, a gente ainda tem o Robinson, né? Que ele entrava bem em alguns jogos, pelo menos raçudo. E, na 4, né? Na 4. Na 4, mas em algumas posições, em alguns jogos ele chegava a ser alocado para 5. É, quando ele tava junto com, com, com o Randall. É, então, eu acho que o Tark Black ele é um cara bruto. É aquele cara que é pivô mesmo. Não tem, não tem para onde correr. não vai sair correndo com a bola. Ele não vai sair.. É, fazendo arremesso, ele não faz isso, ele joga de costa para a cesta, ele vai tentar enterrar na cara de alguém, ele, vai, ele pula bem, ele tem um, um, um atleticismo muito bom, que é basicamente o que a gente vê no Thomas Bryant, pelo menos na, nessa ideia de highlight dele que ele tem pelos pela esses dois anos aí de universidade. Então, são 2,28 metros de envergadura, que é algo relativamente bom, e, mas cara, ele é um jogador de defesa a verdade é que a gente não pode esperar ele muito bem no ataque a gente pode esperar sim um cara que vai ajudar o Lucas na defesa que é, como eu te disse, é como digo a vocês aí na verdade é que é um jogador fechado para defesa e parecido muito na, em características e estilo de jogo com o Tarek
1: Black eu acho que, eu acho é, que na verdade eu... desculpa, fala aí Ricardo
0: não, só, só pra para complementar, eu acho que o quando você pensa em jogadores de garrafão, posição 5, posição 4, pivô e ela pivô normalmente você tá falando de dois jogadores para cada posição e mais um quinto homem ali, uma rotação que envolve cinco jogadores. Sim, sim. Aí você olha, você olha o elenco que o Lakers tem hoje. Para posição 5, Brook Lopes e Zubac eu acho que vão ser os dois caras e aí você tem o Randall e o Larry Nance Jr pra ala pivô com mais o Thomas Robinson e o Tarek Black no elenco, eu acho que esse Bryant ele vai acabar não fazendo parte do elenco do Lakers da temporada vai jogar Summer League e talvez participar do Training Camp mas ele não vai ficar no elenco final não
1: é é engraçado porque assim, ele, ele é um cara que parece que o mínimo que ele pode trazer pro Lakers nesse momento, pelo que a gente pôde analisar nessa semana dele é energia, né? Ele é um cara rápido Sim. ele é um cara rápido que às vezes ele pode ele, ele pode é, é, ganhar o Luke Walton o nessa velocidade que ele tem aí. O Black também tem mas o, o Black, cara, por mais esforçado que ele seja, eu acho que ele já teve o... ele, ele já teve as chances dele ali de, de, de
2: mostrar de, trabalho,
1: né? de mostrar um trabalho mais efetivo do que... Do que ele tem feito, né? A sensação que você tem é que vai começar a temporada de novo com Black. É que ele é um calouro ainda. Sabe? Aquele cara que... Eu não consegui ver muita evolução do Black. Apesar de ser... Não, não é que eu não goste do Black. Mas só pelo, pelos lances que a gente vê do Bryant... Vontade que não falta nele. É. Então... É, e, e velocidade. Então sim, talvez sim. isso possa ser pontos que se ele evoluir um pouco, pode ser muito positivo a, a seu favor. Acho que vai ter uma briga boa aí. Pode ser, pode é, ser bom, que a gente a... possa se surpreender
2: é Uma das coisas que eu esqueci de falar do, do, do Bryant é exatamente isso mesmo, da, da velocidade dele, essa transição que... que que é tão deficiente na NBA, não só na NBA, mas em qualquer basquete no mundo, que é a transição de um pivô, de um jogador com pernas mais longas, é, do ataque para a defesa ou da defesa para o ataque. Então ele é um jogador que ele é, é diferenciado disso realmente. É, sobre o Paul George, o que a gente tem que, que colocar na cabeça é que ele quer ser o um Laker, ele quer vir para o Lakers a, a, de todo jeito, mas que o seu time já deixou bem claro que não vai facilitar as coisas. É óbvio que pô, o, o Pacers não vai entregar o Paul George ou a moeda como o Paul George assim de graça, só porque ele quer. Então, o que o Lakers, o, o que qualquer torcedor quer, ah, o Lakers para o, o, o Paul George para 2018, 2017, 2018 ou na, na próxima temporada quando virar um agente livre. Para o torcedor, óbvio que para agora. Por quê? Porque quando terminar o contrato dele no ano que vem, é óbvio que ele vai querer, talvez até assinar por um contrato máximo, ou nem nem isso. O Lakers vai ter poder para isso, envolvendo ainda, por conta daquela troca do Mozgov. Então, o Lakers vai ter esse poder para oferecer, até para dois jogadores, inclusive, se conseguir liberar mais mais alguma graninha aí no cap. Então, pô, Jorge, O meu pensamento é, o Lakers precisa de um jogador sim na posição dupla George, é é um jogador diferenciado, a gente sabe disso, os números dele e a a atuação dele e a postura dele quadra mostram isso, então é um jogador diferenciadíssimo, mas... A gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. O Lakers não está disposto também a perder mais tantos jovens assim pra, por conta de Paul George. É, por vários boatos foram oferecidos as escolhas do um draft, mais é, o Jordan Clarkson ou o Julius Randle. E nem assim o, o, o Indiana Pacers ele se mostrou tão feliz com essas propostas. Então o Lakers tentou. A verdade é que o Lakers também tem que manter o pé no chão sobre sobre envolver e quebrar um elenco jovem da forma que está, que já está um pouco mais evoluído do que nos últimos anos, claro, a ter que que trazer o Paul George. Segue, como como o Renato falou mais cedo, como o Ingram sendo sendo o cara intocável e eu acho que é isso mesmo. Ele não deve ser envolvido nem mesmo numa possível troca com o Paul George. Então pensando em Paul George pra hoje, sim no, se a gente for jogar hoje, sim, claro, eu quero ter Paul George, mas óbvio que o Indiana, ele vai fazer o que for possível pra ganhar em cima dessa troca aí do Paul George
1: não, sem dúvida, isso está isso, isso claro, até porque o Indiana não tem pressa ele pode é avaliar isso e, 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 e deixar essa batata esquentar um pouco para ter disputa. Tanto que o Cleveland já, já entrou no, no papo aí de, de querer envolver ou até um terceiro time para ter, ter, ter Paul Jorge. A, a situação é a seguinte: é, hoje o Lakers não tem, não tem nada de interessante à altura para ter um jogador All-Star. A verdade é essa. Nenhuma, Por exemplo, o Russell, se você for parar para imaginar, a gente poderia avaliar ele como a maior moeda de troca do time, a gente não conseguiu nada. Então, assim, não conseguimos nada. O Brookings foi uma boa, mas assim, não, 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 não passaríamos disso. Acho que a, a negociação foi da, das melhores. Então, se a gente for avaliar, o Pelinco e o, o Johnson começaram com o pé direito, porque se foi vetada uma troca por Russell, pelo Paul George ali fazendo um pacote, é porque o mercado realmente do Lakers é, 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 tá muito restrito. Enfim, o que acontece é o seguinte, o Lakers vai ter dinheiro para ter o Paul George ano que vem, mas será que esse papo realmente, isso é uma coisa que, que bate um pouco na minha cabeça, será que esse papo de querer ser um Laker, se Paul George hoje termina no time do LeBron, Porra, por que por, o Jorge sairia do time do LeBron na temporada que vem pra ser um Laker, sabe? Então, assim, é, é, é lógico que deve ter alguns planos B, I, C, D, porque não é uma coisa... É, é tudo muito ah, é, informal e tudo muito... É, tudo muito abstrato ainda. É, o, Exato. o Jorge indo pro Cleveland agora, formando um time forte com o LeBron ele termina a carreira dele lá ele vai continuar sendo mais novo que o LeBron e vai continuar às vezes uma, uma dinastia por lá onde ele estiver eu acho que essa questão do Paul George ainda é muito indefinida com certeza ele não vem pro Lakers agora o Magic Johnson essa semana disse que o Lakers não vai investir mais pesado é, é, para ter um jogador top nessa nessa nessa, nessa, temporada. nessa temporada agora enfim eu acho que é tudo muito é, é, não é palpável ainda essa vinda do Paul Jorge. as pessoas estão se garantindo num, numa, num acordo amigável aí, um, um bate-papo aí entre diretoria e Paul George sendo que ele pode a gente sabe que não existe ter um destino muito melhor, melhor que, é, é, né? é, que o Lakers e, e eu, vou, eu vou dar uma opinião foi uma coisa que eu já, 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 a gente já conversei, conversei muito com o Ricardo sobre isso eu não considero o Paul Jorge o cara Eu não vejo ele, a gente tá acostumado com Kobe, cara. Ah. O Paul George, depois que ele ele disse que não aguentava mais perder pro LeBron James, ele já perdeu em cinco pontos comigo. Né? Porque o cara não pode ter essa essa mentalidade, cara. O cara tem que tentar ganhar do LeBron James, porra.
2: Ele tem que tentar evoluir o tempo todo pra poder chegar ao nível dele ou chegar acima, velho. Não tem tem como o cara. Ah, eu sou inferior a ele. Não aguento mais perder. Não, ele tem que tentar fazer ganhar. O, o time dele para ele poder enfrentar e conseguir vencer, pô. ficar assim com esse pensamento.
0: E eu acho que tem duas questões muito importantes quando a gente está analisando a situação Paul George primeiro, ah, o Paul George quer ser um Laker, ok, ele nasceu em, em Palmdale, se não me engano né, que é ali no, na, na na região de Los Angeles mesmo é, quer jogar em casa tá, outra coisa toda, já falou que o Kobe era o grande ídolo da, da juventude dele mas, na verdade, ele era torcedor do Los Angeles Clippers Opa! Isso é uma coisa Ola. que quase ninguém fala Então, ah, se o Clippers por exemplo, viabiliza uma troca para botar ele para jogar com o Chris Paul Blake Griffin, não sei se os caras vão continuar no Clippers ou não, mas se por exemplo, o Clippers viabiliza uma troca o Lakers fica de mão banana nessa história né? E aí ele, ele
1: ele muda pô. bastante né, indo pro Clippers hoje
0: Claro, é, é. muda completamente o padrão. Ele vai para uma situação melhor do que o Lakers hoje, né? Então, ele não teria motivação para sair do Clippers no ano que vem e ir para o Lakers. E além da ameaça Clippers, é, eu acho que também vale é, é muito válido o ponto que você levantou. Se ele vai pro time do LeBron, ou qualquer outro time vencedor, ele não vai embora. É igual o, o Clay Thompson agora, né, depois do título do, do Golden State, perguntaram pra ele se ele não gostaria de ser o cara em outro time, ele falou que até gostaria, mas que vencer é muito mais divertido. Então o cara <risos> aceita um, um papel menor num time num time, num time, pra ser campeão, entendeu? Não... Num ele não vai sair. Se ele, se ele vai parar num Cavs, se ele vai parar num Spurs, alguma coisa assim, eu acho que ele acaba renovando, a não ser que não se adapte, tem algum problema pessoal com os jogadores, alguma coisa assim.
1: É, e, e, e a questão, a gente pode fazer até uma correlação com o que o Magic Johnson falou sobre o D'Angelo Russell, de não ter um espírito de liderança. Eu, particularmente, opinião minha, tá? Eu acho que o, o, o Paul George também não tem. Eu, Concordo,
0: acho que o Jorge né? eu
1: acho que não tem. não tem. Não tem esse. Ele não tem essa, esse cacife que estão colocando nele, dele chegar no Lakers e mudar uma situação.
0: Sim, é... até, até, porque se, até porque, se você analisar, hoje ele tem em torno dele no Indiana Pacers um time mais forte do que o Lakers Exatamente. tem agora. um time mais forte do que o Lakers pode ter ano que vem. E numa Exatamente. conferência mais fácil, e ele não consegue sair do lugar ali, né? Fica patinando, patinando, ou passa, fica em sétima, oitava dos playoffs, não vai pra frente.
1: Exatamente. É e o que acontece, o que acontece, rapidinho, Panto, o que acontece é o seguinte, é, o poder do Lakers de convencer um jogador da altura do Paul George ou acima do Paul George é realmente vai ficar pro ano que vem, por quê? Porque o Lakers tem a estratégia de ter um... foi excelente essa, essa, essa negociação com o jovens justamente por isso o Lakers tem a opção de ter dois contratos máximos na próxima temporada se você chega pra um cara e fala que você tá tratando já com outro, que pode ser uma dupla, a gente, pode tra... a gente vai trazer uma dupla de bons jogadores pro Lakers você consegue convencer esse cara ele divide esse fardo né? ele vai dividir esse fardo, então assim, se em determinado momento Paul George seja um deles se você pega um outro cara, já né? teve rumores do LeBron, enfim é, seria um desafio sensacional, imagina LeBron James ah, é. assumir esse desafio de tentar levantar o Lakers, eu acho que isso para a carreira do cara, porra, seria,
0: seria incrível, seria é, só, em, só em termos de exposição midiática, jogar
2: no mercado porra. como Los Angeles, né, ah, jogar no... sem dúvida cara. sem dúvida, era exatamente isso que eu ia falar, Renato, a ah, que era a ideia do Lakers, de, mesmo com essa, com essa redução NBA agora reduzir o cap para alguns 93, alguém me corrige, 93, 96 milhões, foi isso, Teto? 99, 99, 99 foi, então, mas talvez... Talvez baixe, talvez é, baixe mais. talvez baixe, não é isso? Então, é, e a NBA fez isso. Então, nem isso, por mais que, que, que baixe um pouco mais, vai atrapalhar o planejamento do Lakers para a temporada que vem. Então... Porque é só para o ano que vem, né? Tá certo. Exatamente, porque é só para o ano que vem. Então, nem isso vai diminuir um pouco. E, e essa opção que o Lakers tem de conseguir, é, é, talvez, um, dois contratos máximos, ou conseguir contratos razoavelmente bons para jogadores muito bons, que essa é a ideia do LeBron, e é lógico, são rumores, tá? vamos deixar bem claro que isso aqui são rumores é, do LeBron, não menos também rumor com o Paul George, então ver esses dois caras no... no no Lakers é óbvio que é um sonho não só pro Lakers, mas como qualquer, com qualquer outro time, mas no Lakers em si é um sonho porque no, isso para mim, eu não sei, eu não sei para vocês, mas isso para mim não é nada menos do que o Lakers merece como franquia de dois jogadores sim de ponta, envolto de de jogadores que que estão em desenvolvimento, que como, se a gente pegar um exemplo aí, a gente tem o Shannon Brown, que é o cara que foi trocado com Adam Morrison e que ninguém sabia quem ele era e o cara se tornou um um jogador muito bom na rotação do Lakers, então esse esse tipo de, de, de rotatividade que vai acontecendo e que vai se encaixando no elenco é isso que, que eu acho que, que precisa ser feito e que vai ser feito ao longo do, do tempo, o Paul George ele é sim um jogador eu não enxergo ele como um jogador um, como o um tipo de liderança um, que é aquele tipo de liderança que Kobe tinha, por exemplo uh, então mas eu enxergo ele como líder ele volta de outros líderes, aí eu acho que ele vai ser um líder dentro do ambiente dele, eu acho que, que a gente vai ter sim um... um, um um momento um pouco melhor se a gente tiver mais de um jogador, claro, como sendo do estrela. Um só. E sendo o Paul George, eu acho que, que não é o suficiente também não.
0: E aí, você olha o, o mercado do ano que vem, onde o Lakers está planejando ter, ter espaço para poder contratar dois jogadores mais Você tem jogadores como Russell Westbrook, DeMarcus Cousins, DeAndre Under Jordan, o LeBron James, que o Renato citou aí. É, enfim, tem. É, um, uma bem,
2: classe, é uma, é uma dois, classe mais é. forte até. Muito forte. Bem mais Muito forte. forte. Bem mais forte do que a que a gente tem hoje, por exemplo, no, no Free agency Que aí eu quero saber exatamente isso sobre sobre vocês. A gente vai ter um off-season agora que... Nos últimos anos, talvez não seja algo tão promissor, algo tão que entusiasme, algo que que traga muito o o acompanhamento, porque a gente tem Kevin Durant, a gente tem Stephen Curry, a gente tem um pessoal que a gente sabe que vai ficar ali no no, no time deles, que que vai permanecer a sequência. Mas eu quero saber aí, Renato, o que você você acha dessa próxima off-season que a gente vai ter por aí? É exatamente isso. O que
1: que a gente está falando agora aqui é exatamente de que forma você convence jogadores, até os jogadores mesmo de salários mínimos, a vir por Lakers. Não não é um atrativo ainda. Todo mundo sabe que o Lakers está em formação de novo. Então, assim, é uma off-season que vai ser para complementar time novamente. Pode ter boas peças, sem dúvida alguma, mas vai ser peça de complemento, né, Ricardo? Acho que não não tem, acho que a gente não pode, a gente pode esperar, às vezes, alguma surpresinha aí, mas assim, nada de alto nível.
0: Eu acho que não, até por esse plano declarado do Lakers de tentar trazer duas estrelas no ano que vem, né? Então, acho que o, o plano essa temporada é estabelecer uma boa base, um time coeso para você ir aprimorando o sistema de jogo pro Luke Walton ficando mais confortável inclusive como técnico né? Para ele poder gerir esse elenco promissor depois é o Lonzo Boss se desenvolver é o Randall se desenvolver mais, o Zubat enfim, o Ingram, todo mundo mas você de qualquer forma tem que montar um elenco para esse ano é, o time teve baixas importantes né? já perdeu o Lu Williams na última, no último período de trocas né? na temporada passada vai perder o Nick Young agora, que vai procurar outro time, perdeu o Russell, que era uma fonte importante de pontos. Então, você vê que é aí que está o problema do Lakers hoje. Ali na na posição 1, 2 e 3, você precisa de pontuadores, precisa principalmente de arremessadores, que o Pelinka já falou que vai ser o principal alvo do Lakers na na Free Agents, né? Sim, sim. Então, olhando o elenco do Lakers hoje, eu acho que para o Garrafão, a não ser que consigam contratar um veterano que possa ajudar tal, é, eu acho que vai ser esse, esse quinteto mesmo aí, né, Nance, Randall, Brooke lopes é, Zubat, e aí um, um dos jogadores entre Bryant, tariq Black e Thomas Robinson, e aí no perímetro é onde o Lakers vai ter que investir, na posição 3 você tem o Brandon Ingram e o Lualdeng hoje, então o Ingram talvez seja o titular, não sei que o Lakers consiga contratar um veterano mais interessante, mas até para desenvolver ele, acho que esse é o plano. Precisaria ir atrás de um um ala para ser reserva no mercado hoje. Tem dois jogadores que eu acho muito interessantes, que é o Henri Kaspi, do Minnesota Timberwolves. É um jogador que já tem algum tempo do NBA, que não vai precisar ser titular, não é um jogador que vai querer ficar cobrando titularidade, mas que pode contribuir muito. É um bom arremessador de três, e tem o Luke Emba Luke Amulti, ninguém sabe falar o nome desse cara direito, então eu não, não vou... <risos> é, que é um bom defensor, né? Tá aí no, no Los Angeles Clippers hoje, mas é um, é um excelente defensor, pode ser um jogador que vem a contribuir até para ajudar o Ingram a se desenvolver nesse quesito. Né? E também é, vai precisar de um armador veterano para ser reserva do Lonzo Ball, até para ajudar ele a, né, nessa transição para o NBA e ensinar ele Sim. algumas coisas da posição no, no, no nível profissional né? e esse é um mercado que está um pouco mais aquecido, você tem melhores opções eu iria atrás primeiro do Darren Collison, que é um jogador que está com o Sacramento Kings, que também foi jogou basquete universitário por UCLA, assim como o Lonzo Ball, e é um jogador bem interessante bom na defesa não toma decisões ruins em quadro é bom na bola de 3, então ele pode ajudar bastante se não for ele, tem outros outros interessantes no mercado tem o José Calderon que estava com o Lakers ano passado tem o Ramon Sessions, que já fez parte do, do Lakers tem o Raymond Felton e tem, tem o Brandon
1: Bass também né cara o Brandon Bass eu achava um cara bastante regular na né, época que ele
2: jogou no Lakers não, na época que ele, ele jogou era. Ele, é, ele era dos mais regulares na pior fase que o Lakers teve na, nas últimas Exatamente. temporadas então, nas últimas é. temporadas então ele foi pro, pro Clippers e o cara simplesmente ficou sentado no banco assistindo a temporada praticamente inteira a gente via Brandon Bass uh, em quadra com Clippers por 10 minutos, 11 minutos coisa que a gente via que ele vinha de outros times, ele vinha de Orlando Magic, ele vinha de, do Boston Celtics, vinha do próprio Lakers, com seus 25, 28 minutos em quadra, que ele sabia e conseguia baixar trabalho, ele ficou esquecido, então talvez seja uma opção boa e experiente aí pra dentro do, do garrafão do Lakers. Com certeza.
0: E eu acho que a, a posição de Lakers mais vai, vai ter que olhar com cuidado, nessa né? Só precisam para achar bons valores, é a posição 2 de alarmador. É, é daí que vai ter que vir o, o principal arremessador de três do time, inclusive, porque hoje, se você olhar o elenco, tem o. Jordan Clarkson, para jogar meio fora de posição, meio não, né porque ele faz as duas, e o Josh Hart que é o novato, a gente não sabe muito bem o que esperar dele, é, e olhando em termos de mercado, você tem aí, por exemplo o Aaron Afalo, que é um jogador já veterano acerta seus arremessos muito bom na defesa tem contratações mais complicadas como o Ben McLemore do Sacramento Kings e o Jonathan Simmons do San Antonio Spurs que são free agents restritos mas um, um outro cara que eu gosto bastante que fez uma temporada Quietinho, mas fez uma temporada muito boa é o Tim Hardaway Jr. do Atlanta sim, Hawks sim. ele fez 14 pontos de média e o Atlanta joga num sistema de jogo muito parecido com o sistema de jogo do Walton né e um outro jogador que o Lakers poderia apostar e aí seria uma aposta numa virada na carreira é o Michael Carter Williams né? ele, tá, ele acabou se aí nessa, nessa, nessa confusão que virou o elenco do Chicago Bulls o Chicago nunca é, mais né? Chicago não quer mais, eles têm a opção de fazer uma qualifying offer pra ele, pra ele sendo free agent restrito, né, pra renovar, eles não vão fazer, vão deixar ele ir pro mercado. E é um cara que foi o calor do ano em 2014, né, surgiu no, no Milwaukee Bucks. Com... O, o
2: primeiro jogo dele, ele quase marcou um triple double, né, velho? Ia ser é o primeiro jogo, o primeiro calor na história na estreia a fazer um triple double. Então, mas é algo ele...
0: demais. Foi... foi foi bem no Filadélfia nos dois primeiros anos de carreira, depois foi pro Milwaukee Bucks com grande esperança, acabou não conseguindo se firmar, perdeu espaço, foi trocado pro Chicago e fez uma temporada muito ruim com o Chicago Bulls no ano passado, né? Mas... Pode ser um jogador
2: que Resurga,
0: que, né? que vai, aí, é, vai ressurgir, é muito novo ainda, tem 25 anos, tem talento, tem tamanho, pode até mudar de posição, pode ser um alarmador jogando ao lado do Lonzo Ball, pode ser interessante, vamos ver aí, pode ser que o Lakers aposte num cara desse.
1: É, e o curioso, né, A gente, tipo, é, o Lakers tem hoje em caixa quanto para gastar? Uh...
0: 14 milhões, mais ou menos, eu acho, Sendeque. depende do número. Depende do número final do CAP, mas eu acho que é algo em torno de 14 milhões aqui, assim, né? E lembrando 14... que vão ter que, ter, vão ter que ser contratos curtos, né? De um ano ou de dois anos com um team option na segunda temporada para poder manter o plano do ano que vem.
1: Sem dúvida. 14 milhões de Paul Gasol pra fazer a turnê de despedida, não, né? Não, acho que
0: não. Ele ah, acho que ele vai ficar... Não dá não, hein? Acho <risos> que ele vai ficar no Spurs. Ele saiu justamente para fazer um contrato com o Spurs. Né? É
1: então é isso né, falamos da avaliação da troca do Lakers e Nets avaliação do draft, dessa chegada do Lonzo Ball e dos demais jogadores expectativa para a nossa free agência agora e alguma troca na F-Season e vamos embora para a Summer League que começa agora em julho o Lakers novamente vai fazer a, a parte dela lá em Las Vegas e o primeiro jogo do time acontece no dia 7 de julho é uma sexta-feira, contra o próprio LA Clippers então, um clássico de Los Angeles no primeiro jogo da Summer League, onde a gente vai ver o Lonzo Ball jogar. E a gente pode tentar, né, fazer uma promessa aí de mais um, um podcast comentando essa, essa Summer League do Lakers, já né? O que, que vocês acham? Com certeza. Com
0: certeza.
2: Marcado. Até porque a gente vai ter umas coisinhas boas aí, o Igor também vai jogar, então não vai ser só o Lonzo que vai aparecer aí nessa quadra aí, não.
1: Vai ser bastante interessante. Então, beleza, vou me despedindo aqui do Franklin Sampaio, que tá lá na Paraíba com fuso horário de menos um, né, é, Frank? Tá é. cedo ainda aí?
2: Claro, aqui, aqui tá fazendo sol, pô. Porque tá correndo uns tá sol aqui, sol ainda, tranquilo.
1: Né? Aqui são 11 horas da noite e agora a gente tá gravando isso na quarta-feira? Hoje Terça, é terça-feira. Hoje
2: é terça-feira dia 27, cara.
1: 27 de junho. Ricardo Sim. tá passando frio lá em Curitiba. Pô, aqui, um abraço
0: aqui. Aí, já tá começando é. frio, hein? Um abraço pra todo mundo aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado e quero ver todo mundo comentando isso aí no site, hein?
2: Pois é. Vamos fazer eu, mais, vamos fazer eu, mais. E o Renato tá aí na praia agora, ou não? Tá na praia?
1: Agora não, agora, agora a praia tá frio, cara. Aqui tá frio também, a <risos> tá pensando que é.
2: Não, pois é, pra, só, só pra, pra despertar, se vai despertar ou não a é curiosidade do pessoal, aqui na Paraíba agora tá fazendo 19 grauzinhos, tá tranquilo. De, de ficar, então, antes que todo mundo ache que é sol, aqui também chove, pessoal. Então, um abraço aí pra Só vocês. Puder. Só puder. Olha os calangos, hein? É. Olha os calangos. <risos> Mas tranquilo, pessoal. Muito bom. Aí a gente vai ficar voltando. A, a ideia nossa agora do, do nosso projeto também é de ficar com esse, com esse podcast aí, a gente começar a, a interagir mais com vocês dessa forma.
1: Tá, e aproveitando também agora esse finalzinho aí convidar o pessoal que ainda não conhece nosso projeto paralelo, o Rup78.com inclusive a gente está fazendo um sorteio em parceria com a Instance Brasil três meias NBA Legends, Larry Bird é, James Worth e... Qual é? Qual é o do, do Bulls? Que alguém me lembra? Alguém me lembra, alguém me
0: lembra.
1: Dennis Rodman, não é? Dennis Rodman, isso. Vai rodar agora no dia 30. A gente vai fazer o um sorteio e vamos de mesma um maneira pra cacete. Ainda tem mais depois aí. Vai, vai, vai rolar mais coisas aí de parceria. Tá bom? Então um abraço pra todo mundo. Boa noite, até a próxima.
0: Abraço. Valeu, boa noite, um abraço.